0: That tune just the other day.
1: La nouvelle scène jazz, ceux qui la font
0: so,
2: back.
1: Et ceux qui l'ont inspiré.
2: Épique et électrique. Mixtape. Mm -hmm.
3: Sébastien de sur TSF Jazz. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20e numéro de mixtape sur TSF Jazz, votre émission consacrée à la nouvelle scène jazz, ceux qui la font, ceux qui l'ont inspirée, une heure de musique, de live et de rencontre à la découverte de ceux qui swingent autrement. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jasual Caz, l'un des groupes phares de la scène lyonnaise, formé il y a quelques années maintenant. Vous les avez peut-être croisés sur la compilation Past and Future d'Evenly Sweetness aux côtés d'Emile Londonien, Ishkero ou encore Léon Fall. Et c'est bien sûr dans cette lignée que inscrit ce trio, aussi bien influencé par les classiques 70s d'Herbie Hancock que par Robert Glasper, Youssef Kamal et toute cette vague anglaise devenue en quelques années l'un des points d'ancrage majeurs de toute une génération. Un univers, comme bien souvent, hybride, qui va aussi chercher du côté de la club culture et qu'ils viennent de cristalliser sur leur premier album Memory Guard, tout juste sorti sur le label la Chuanaga. Jazzual Kaz, c'est Pierre-Louis Varnier au clavier, Théo Boero à la basse et Jafet Boristen à la batterie. Merci beaucoup d'être avec nous euh Aujourd'hui, pour cette nouvelle mixtape, vous avez bien sûr apporté votre playlist. Mais avant ça, vous voici pour ouvrir cette émission avec un morceau en live dans les studios de TSF Jazz. Il s'appelle Double Comète Mixtape. En live. Dans les studios de TSF Jazz avec à l'instant un extrait de leur nouvel album qui vient de sortir, ça s'appelle Memory Guard. Euh, on est avec Pierre-Louis Varnier qui était au clavier, Théo Boero à la basse et Jeffette Boristan à la batterie. Bonsoir messieurs. Bonsoir bonsoir, bonsoir. Comment ça va Super, Ça, ça va, va super. très bien ouais. Ça fait plaisir de vous avoir, on le disait là en antenne Vous êtes de Lyon, c'est dit la prochaine fois qu'il passe à Paris On va pas les rater Vous avez apporté votre playlist avec vous Il y a plein plein de belles choses, des morceaux que j'avais pas entendus depuis très longtemps Ça m'a vraiment fait plaisir de les réécouter Avant de comprendre comment on en arrive à kiffer de l'ambiance et du jazz fusion Il y a forcément eu un point de départ quelque part dans votre musique Ça a été quoi Est-ce que c'était du jazz Est-ce que c'était un artiste en particulier, un album Ça a été quoi le point de départ
1: alors en soi, c'est vrai qu'on s'est rencontrés au conservatoire du coup euh, avec Théo. On s'est rencontrés en diamant, du coup c'est le meilleur moyen de faire connaissance généralement. Et puis bah, au niveau des inspirations, c'est vrai que ça tournait autour de, des premiers précurseurs hein, du fusion de maintenant, les Snarky
4: Puppies et, et compagnie. T'as
1: euh...
3: vraiment commencé par ça, c'était votre ouais. premier, euh, votre notre premier équipe musical. Ouais.
4: Ouais. Ils ont vraiment euh, réamené la, le jazz fusion que nous on pratiquait à l'école et qu'on kiffait jouer et en fait on les écoutait tout le temps. Même si la musique est différente aujourd'hui, l'esprit il vient un petit peu de là, des jam sessions, du
3: jazz. C'est ça, ouais. la genèse. Mais vous n'êtes pas passé par votre Phase Tony Williams, Bill Evans, et tout ça, c'est venu après.
4: bah Alors, tous des parcours un peu différents
3: là-dessus. C'est ça. Ah ça. Ouais.
4: Personnellement,
1: pour les influences, c'était plutôt Pat Metheny. Bah, c'était déjà dans, fusion, euh, déjà dans euh, le fusion. Ouais. Ouais. Et puis bah voilà, théo
4: je sais qu'il vient un peu plus de la musique actuelle aussi. Ouais. Et, je suis rentré en fait un peu dans le jazz grâce à Snarky Puppy, parce que moi je venais plutôt rock et musique amplifiée ou funk, et, euh, et de découvrir des groupes comme ça qui touchent un petit peu les deux mondes, ça m'a donné envie de bosser, de bosser un peu mes gammes.
3: <rire> et toi,
5: Pierre-Louis <rit> Là où moi j'ai eu un parcours plus conventionnel, je dirais, je suis vraiment entré par le concert dans le jazz, voilà, Herbie, Bill Evans, McCoy, vraiment... Voilà. C'est toi qui as fait les fausses dans l'ordre,
0: du coup <rire> <rire>
3: Euh, le premier album qui vous a mis votre claque, bon, j'imagine du coup pour vous les gars, c'est les Snarky Puppy. Je me tourne vers Pierre-Louis, du coup, qui a peut-être autre chose à.
5: Euh, ouais, bien sûr, Snarky, c'était dans les, les grandes refs. C'était un peu les, les premiers grands albums de ce nouveau jazz, un peu quand on avait 15-20 ans et que voilà, ouais, alors, il y avait ça. cette espèce de nouvelle vague de jazz très jeune, incarnée par des, voilà, des nouvelles têtes et qui pouvaient prétendre à avoir autant de, de renommée que les légendes qu'on connaît tous. Et qui ont vraiment porté un énorme vent de fraîcheur et ouais, qui
3: nous a beaucoup inspiré. Donc, le solo de Corianry sur Lingus, c'est vraiment voilà, classique. C'est la Bible, ouais. un Par petit peu. <rire> Donc votre votre filiation au jazz commence vraiment dans cette mouvance années 70, quoi.
4: Bah, en fait, euh, ouais, comme on a des parcours différents, Elle, elle, elle commence par des références qu'on a en commun. Euh, comme il y a du jazz d'un côté, du funk euh, et des musiques actuelles de l'autre, on avait besoin de refs qui partageaient déjà cette hybridation pour pouvoir jouer ensemble et avoir un terrain où s'exprimer ensemble. Quoi.
3: Et le premier concert vous vous êtes dit oh, wow. euh, c'est vraiment
1: c'est vraiment ce que je veux faire. Je pense que c'était à peu près à mes 15 ans,
4: concert de Marcus Miller.
1: Euh... Du coup ça a, été, ouais, ça a été ça a été un peu une révolution de voir aussi euh, la basse qui est un qui me touche particulièrement aussi devant, aussi, aussi puissante du coup ça a été. Ça m'a un peu retourné. Et puis, à la batterie, pour le coup... C'était qui, Ronald Brunner, en tout cas Alors, à la batterie, c'était Louis Keito, si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs multi-instrumentiste, qui est genre super talentueux. Et euh, ouais, je, je me souviens que voilà, j'avais pris ma claque, notamment au niveau du groove, des trucs comme ça. C'était vraiment des aspects que je commençais à chérir. Et voilà, ils sont arrivés en mode alpha, et voilà. <rire>
3: Bon, on en parlait, vous les avez évidemment mis dans votre playlist. Voici les Snarky Puppies sur TSF Jazz. Ça m'a mis un petit coup quand même, ça fait quasiment 10 ans que c'est sorti l'album où il a les vidéos, tout ça. Dingue, euh, ça. Les Snarky Puppies, what about me sur TSF Jazz?
0: Mixtape.
2: Mixtape Sébastien de Vianne
3: Stallone sur TSF Jazz avec Pacifica welcomes you extrait de l'album The Electric State sorti en 2017 c'est le choix de jazzwell 15 aujourd'hui pour cette 20ème de mixtape c'est le choix de qui messieurs précisément
4: je dirais que c'est moi. Donc ça, c'est des morceaux qui sont intimement liés à la création de l'album, puisque Jasuel Cast, du coup, existait, euh, comme Jafette en parlait, comme un groupe de, de jam. Donc euh, quand Pierre-Louis, du coup, a rejoint le projet un petit peu plus tard, on s'est vraiment posé la question de la narration, d Essayer d'ajouter quelque chose en plus qui pourrait caractériser le projet, qui aille au-delà de la jury qu'on adore. Et du coup, on a commencé à puiser un petit peu dans des références euh, cinématographiques, visuelles, dans le jeu vidéo aussi. Et on a beaucoup discuté avec Pierre-Louis là-dessus sur des références et de mettre en commun des noms qui pourraient nous faire kiffer et qui pourraient fitter avec la musique de Jasuel Caz. Et ce monsieur, Simon stalin c'est à la base un illustrateur euh, qui, euh, qui expose en fait une réalité alternative un peu futuriste. C'est très évocateur de certaines tensions qu'on peut mettre dans les claviers de, de Pierre-Louis ou qu'on va retrouver dans l'album.
3: Euh, voilà, c'était vraiment ma question. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre va retirer d'une musique un peu ambiante comme celle-ci Je pensais que ça irait plus chercher du côté des sonorités, des nappes et des claviers, mais non, c'est vraiment le côté, euh, le côté narratif. Quoi. Ah,
5: bah hein. ouais, je pense que la grosse valeur ajoutée de cette, euh, cette pâte artistique-là, c'est la profondeur en fait que ça peut donner en termes de narration. On peut vite être connoté comme groupe de jazz, donc tout de suite on va penser à de la jury, surtout quand on pense à la fusion, on va penser à l'interplay, aux phrases virtuoses et tout ça, mais avoir cette patte-là, ça permet vraiment d'avoir une certaine profondeur narrative, d'aller au-delà de juste de la jury, mais vraiment avoir quelque chose qui raconte une histoire mmh. et qui a de la profondeur et qui donne une cohérence artistique aussi euh, plus forte entre les morceaux.
3: Vous êtes toujours sur TSF Jazz, on est avec Jazzual Kaz pour cette vingtième de Mixtape. Euh, on l'évoquait euh, dans l'introduction, il euh, y a un groupe qui a compté pour beaucoup de gens dans cette génération, euh, y compris c'est Youssef Kamal et on a eu la chance il n'y a pas très longtemps d'avoir Tom Yessler le bassiste wow, du coup euh, le vrai de, de Black Focus qui était passé là avec Yoni ah, Meyraz et il a un peu le même discours que vous c'est à dire que bah il était à Londres là, avec ses potes il faisait de la musique sans se prendre la tête sans penser que ça pourrait donner quelque chose de plus grand et aujourd'hui c'est devenu Black Focus et c'est devenu un disque qui est vraiment culte quoi c'était 2017 c'était une année une année assez dingue euh, comment vous vous l'avez pris vous cet, al cet album en pleine pointe <rire>
4: Moi je pense que je l'ai surtout redécouvert un peu plus tard euh, C'est surtout toi qui nous l'avais amené ouais. Puisqu'on avait on, Quand on faisait des sessions Jaffet avait ramené des, des, des covers de, de l'album Donc on jouait ensemble Et euh, moi je pense qu'à l'époque J'étais encore sur Snarky Puppy J'avais pas fini <rire> la transition <rire> Et je je l'ai réécouté un peu plus tard euh, calmement, avec un peu de recul aussi sur la musique qu'on avait créée avec Jazz Case, et, et ouais, on s'est rendu compte que bah les racines étaient là-dedans.
3: Et, et, et musicalement, du coup, est-ce que tu abordes la compo différemment Est-ce que tu, par rapport à la drum, il y a quand même énormément de choses qui se passent avec, euh, avec, avec uh, Yousef uh, you Days. cette
4: fois, il prend une grande
1: place justement dans l'esthétique. Le, et c'est la musique de Jazz Case, elle est quand même très percussive. Je pense que involontairement, on se laisse influencer par ces, ces grands boogs, du coup, euh, <rire> pour arriver à un tel résultat. Mais du coup, c'est sûr que ça a été une grosse inspi, notamment dans le son. Il est son drum assez assez, assez hip-hop et un peu hybride. Et ouais, du coup c'est inspirant.
3: Il y a vraiment inspirant. eu en avant, un après un après Youssef Clairement. Kamal. On Clairement. les écoute parce que ça fait toujours plaisir et ouais. ça fait ouais. quand même là aussi ça fait six ans. Voici Strings of Light par Youssef Kamal.
2: Jazz in the mix. Mixtape sur TSF jazz. Jazz qui groove, qui groove, qui groove, qui groove, qui groove, qui groove, qui groove qui jazz. Mixed -t -t tape.
3: trio sur TSF Jazz, un groupe anglais qui avait sorti là aussi en, en, à la fin des années 2010, un très beau projet qui s'appelle Yellow Ocre, avec Jack Stephenson, Oliver au clavier, Cameron Dawson à la basse, Dougal Taylor à la batterie, c'était Godzilla, toujours le choix de Jazz Caz invité de cette 20 e de mixtape, ils font partie de ces groupes on est obligé de vous rattacher à eux un petit mmh. peu quand même. Vous, vous les avez beaucoup beaucoup écoutés. Euh, en revanche, eux se sont séparés comme Youssef Kamal aussi. On se, on se disait en antenne, donc on va essayer de vous garder tous les trois euh, encore un petit temps. Ce serait cool. Mmh. On parlait, on évoquait rapidement tout à l'heure la création de Jazzwalcase. Euh, ça commence à l'ENM de Villeurbanne. Euh, ouais. Donc sur une sur une petite jam, un truc euh, à la cool, c'est ça À l'école, ouais. ouais. À l'école
4: ouais. en fait. Non, c'était même officieux en fait. Mmh. C'est genre entre deux cours, je crois. On pouvait ça. prendre des salles et puis. Limite, on s'est croisé par hasard
1: complètement ouais. parce que lui, il attendait pour un cours et euh, je dis. Bah « Écoute, le temps que ton cours commence, viens jouer avec nous. » Et il est venu <rire> et... Et voilà, <rire> ça s'est fait comme ça. A commencé comme ça. Ouais. Ouais.
3: Et, et le switch, vous vous dites en fait, euh, bah il y a peut-être un truc qui marche, il y a un, quelque chose à faire, on va peut-être faire un petit projet, ou au moins commencer à répéter ensemble. Ça a été assez rapide. Il y a un truc qui vous a fait il sur un morceau sur lequel vous vous êtes mis d'accord ou des choses comme ça Ça
1: a été plus au début euh, sur des sessions. On s'est dit qu'on allait se retrouver juste pour faire des sessions ensemble, du coup avec euh, Eddie qui est l'ancien Un Eddie Edy tu Je crois qu'on avait pris So Beautiful euh, l'arrangement de, de Glass Glass Spirit, Spirit, ouais. Glass The The Music Soul ouais. Child. C'est ouais. ça, de ouais. Ouais. Music Soul Child initialement et du coup voilà. On on délire un peu dessus C'est comme ça que la machine a été lancée officiellement.
3: Et, et pareil, l'autre cas a passé, c'est bah on va composer, on va commencer à enregistrer. Le switch, il a été rapide ou il a fallu un petit peu de temps de, je sais pas, finir les études ou des choses comme ça.
4: Pour moi, il y a un petit peu eu, un... il y a eu une V2 de Jazz Alcâs. La V1, on était étudiant, on a eu plusieurs EP, mais qui était le début en fait, qui était un peu pas le brouillon, parce que moi c'est des bons souvenirs, mais c'est pas des choses forcément que j'aimerais diffuser un peu partout. Et la V2, pour moi, c'est avec l'arrivée de Pierre Louis, la discussion autour de la narration, qui a forcément un lien avec les racines de le NM de l'époque, bien sûr, mais avec euh, bah, toute cette réflexion autour des sons de synthé, de l'univers euh, rétrofuturiste, de la rencontre aussi avec euh, Chouenaga avec et, et Aurélien pour la production de l'album.
3: Il y a eu trois EP, c'est ça, avant ce, avant ce ouais, premier album ça. Ils ne sont pas tous disponibles, du coup c'est ça Il y en a qui sont cachés et qu'on aura euh, dans 20 je ans sais, Je ne sais pas si on les aura
4: parce qu'ils sont très très différents. L'idée du premier album, c'était vraiment de défendre un parti pris esthétique au niveau du son, au niveau de... Voilà, Jazz Cas, c'est ça, mais... On n'avait pas la sensation d'être arrivé au bout du process de ça, c'est ce qu'on veut présenter en tant que Jazz
3: Le dernier EP, il était quand même il était beaucoup streamé, il a été beaucoup diffusé. Tu dirais que là, on s'approche de ce que vous aviez en tête au moment de la création de ce projet
4: Eh bah, bien, Gear, pour le coup, c'est assez intéressant, parce que moi, je le considère vraiment comme le brouillon de Memory Guard. OK.
3: Mm. Euh, la suite de votre playlist, messieurs, avec un. Là aussi, un truc que j'avais pas écouté depuis super longtemps, ça m'a fait super plaisir. C'était quasiment il y a 10 ans déjà. Mm. Brad Meldo, Marc Giuliana, ça donne Meliana. Messieurs, rapidement, peut-être un petit mot, ou justement sur l'ouverture d'esprit de ces musiciens qui peuvent absolument tout faire. L2 c'est quelqu'un que, que j'admire immensément parce que
5: c'est quelqu'un qui met absolument toutes les esthétiques au même niveau. Pour lui, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'esthétique plus élevée qu'une autre. Mettre les Beatles au même niveau que Vivaldi, au même niveau que le métal, que l'électro, n'importe quoi. Et donc c'est quelqu'un qui va être hyper éclectique, qui est l'incarnation de l'éclectisme. Et du coup, sur chaque projet, on peut avoir une esthétique complètement différente de celui d'avant. Il va toujours prendre ça avec extrêmement de sérieux et de soin. Et voilà, le projet Meliana, bah, voilà qui, qui tombe dans sa carrière, on n'avait rien vu de tel jusque-là. Et, et et comme...
1: La nouvelle scène jazz, ceux qui la font et ceux qui l'ont inspiré,
2: mix mixtape sur TSF Jazz.
4: Jazz.
3: le son du jazz nouveau le nouveau du son jazz
2: le jazz du son nouveau mixtape sur TSF Jazz Oh, oh, oh.
3: d'hyster Biancoq sur TSF Jazz avec un morceau à retrouver sur son disque Mister Hands sorti dans les années 80 avec notamment Benny Maupin au saxophone Bill Summers aux percussions c'était Spiraling Prism toujours le choix de Jazzuel Caz ce soir pour cette 20ème du mixtape c'est un morceau que vous avez en fait repris vous sur la compilation Past and Future de, de Heavenly Sweetness c'était le choix de qui t'allais piocher comme ça ce, ce titre de Herbie ouais c'est un peu collectif ouais, il me semble ouais. c'était une demande déjà
4: et ils avaient donné une liste de, de personnes qu'on pouvait reprendre et en fait ce morceau on... en fait il y a une utilisation massive de synthé et forcément on se dit que dans la couleur dans le son enfin
3: c'est le futur de, de ces années là quoi donc c'est trop bien et, et nous c'est ce qu'on voulait réutiliser c'était sur la compilation du coup à future d'avenley sweetness où vous êtes retrouvés aux côtés d'ishkero de Léon fal et de tout plein de très belles personnes et d'excellents mmh. musiciens ça représente quoi euh, bah c'est énorme enfin
5: mmh. déjà de se retrouver avec toutes ces têtes là voilà ishkero le Gin tonic Léon fal qui étaient déjà des musiciens qui commençaient un peu à percer sur cette nouvelle scène jazz français voilà c'était un honneur pour nous de
3: se retrouver dans cette CLSAO. Euh, voilà c'était trop <rire> bien. <rire> Et qu'est-ce que ça crée comme connexion avec justement les gars du, du Gin tonic Orchestra ou avec le, le, les membres d'Ishkero ça donne naissance à quoi Personnellement,
1: je connaissais bien Tao du coup, le, le batteur d'Ishkero donc on se connaissait déjà personnellement, on s'écrit toujours souvent un petit peu, donc voilà. <rire> Gin tonic, bah on a eu on a eu l'occasion de passer de belles soirées ensemble. Ils nous ont programmé aussi au Solar à saint etienne où on a passé un super moment. Donc oui, mmh. les connexions se sont faites.
5: Léon Fall pareil, il vient, vient de aussi. chez moi, il vient de Champagne C'est ça vient okay, <rire>
3: Donc euh, voilà, incroyable. Euh, Est-ce que cette euh, participation à la compile, elle vous a dit on va faire l'album ou c'était déjà un petit peu lancé, Deva oui, C'était parallèle. C'était parallèle. Ouais. parallèle. C
5: c bien, bien, bien parce que ça nous
3: aide l'actualité justement pendant cette phase de préparation d'album. Ça mmh, ouais. tombait vraiment au bon moment. Ouais. Et du coup ce disque qui sort sur le label Chuanaga et on a la chance d'avoir le patron du label, <rire> le co-fondateur et... on peut dire du, du label, Maxence Robinet, bonsoir Bonsoir
0: Comment ça va <rire> Ça va bien et toi
3: Super Très content de vous avoir au complet, du coup comment est-ce que toi t'es tombé sur, sur Jazz valcaz?
0: alors moi j'ai eu la chance de travailler sur cet album avec euh, Le Matou qui est un, un producteur on pourrait dire comme on les appelait à l'époque, voilà il m'a dit écoute je connais ce groupe là de Lyon, il faut, faut absolument que tu regardes ça là, il y a une vidéo, s'appelle Double Comet et je, je lance la vidéo et là je me prends un, un océan de santé de puissance de Rhodes dans la, dans la tête ils sont, ils sont mis au boulot quoi, ils nous ont envoyé un petit, <rire> un petit, un petit, un petit package avec je sais pas, il doit y avoir 8-9 morceaux, un truc comme ça avec Le Matou, on s'est dit mais c'est génial en fait parce que cet album il est à la fois dans le passé, dans le futur, il, il est il y, a, il y a une histoire. Moi, moi j'aime bien comparer euh, ce projet en fait à un mélange entre euh, l'héritage jazz funk français où on aime bien raconter une histoire. En fait, il y a une profondeur. Et puis en même temps, il y a ce, cet héritage euh, de la musique londonienne et ça fait des étincelles. Voilà. Et vraiment, euh, je pense que tout le monde y a mis du sien et tout le monde euh, voilà avait en tête euh, de faire le plus bel album possible. J'espère que <rire> que les gens vont apprécier en tout cas Et puis surtout, ça collait à l'esthétique un peu du label. tu avais fait le premier album de Disquiero Brume. Il y avait Fusion à faire aussi. On était est dans ça. la même vague, quoi. C'est ça. Ouais. On a, on a eu de la chance de bosser. Voilà, avec des, des musiciens qui nous inspirent beaucoup. Et nous, c'est vrai qu'on a plutôt nos racines dans le jazz funk et le jazz fusion euh, fin 70s, début 80. Aujourd'hui, ces groupes-là sont des groupes euh, d'actualité contemporains. Tout en cherchant euh, leur son moderne, ils, ils, ils savent respecter cet héritage-là et ils savent l'insuffler d'une manière assez chouette. Quoi, hein. Que ce soit Ishkero, Fusion Affair, où là, on est vraiment dans un revival de, de jazz fusion. Ils ont leur caractère, ils ont leur identité, mais ils sont prêts aussi à accepter euh, une part de trucs un peu plus vintage, le réassembler, le reformuler. Et je, trouve ça, je trouve ça génial. Quoi. Il y a des morceaux sur l'album de Jazzu Alcaz euh, pour moi, c'est le futur du jazz fusion, quoi. Je trouve ça énorme. Maxence, tu parlais justement
3: des compositions. Euh, comment ça s'est fait Quand il vous a dit, OK, c'est sympa, est-ce que vous avez des morceaux Est-ce que tout était déjà en stock Est-ce qu'il a fallu s'enfermer un peu en studio et écrire Ça a été quoi le process pour ce premier album
4: Quasiment tous les morceaux de l'album étaient prêts. Il fallait les maqueter. On les a maquettés à la maison pour coller au plus proche de ce qu'on voulait sur le résultat final avec le vrai matériel, le studio. Mais, mais oui, les morceaux étaient globalement prêts. C'est ça un petit peu qui fait écho au Memory Guard. Ça existait déjà. C'est un peu la mémoire de, du
3: projet. Memory Guard, c'est sorti il y a quasiment deux semaines maintenant. Vous avez des déjà la tête dans la suite Est-ce qu'il y a des concerts qui se profilent Est-ce qu'il va y avoir des actus prochainement avec Jesuel Alcaz
4: bah, Déjà, il faut qu'on fête ça à Lyon. On... Il <rire> y a une release qui se prévoit en janvier. Euh... A priori, ce sera le 18 janvier au Periscope. C'est à confirmer encore.
5: Le 20 octobre, du coup, on aura le Transborder euh, dans le festival Andoie de Jazz. Et on aura aussi un petit showcase de la radio lyonnaise Le Gros Tadzik par Alpha qu'on embrasse, qui aime beaucoup euh, essayer de motiver cette petite scène jazz, hip-hop, actuelle
3: à Lyon. C'est quoi les, les 3-4 noms ou 2-3 groupes qui vont percer à Lyon Ceux que vous avez pu repérer des déjà sur des jams des Vous avez des, des artistes à nous partager bah, Les Céline ouais. Cadora déjà ouais. voilà, qu'on ouais. embrasse aussi
5: Les Jet Whistle aussi qui font euh, un jazz assez actuel voilà, Très très énergique, très
3: enthousiasmant comme projet bah, C'est noté, merci beaucoup messieurs On va se quitter avec euh, le dernier choix de votre playlist Ensuite ce sera un, un dernier morceau live Pour clore cette 20 e de mixtape On entendra Libellule, ça arrive juste après Now vs Now sur self Jazz Voici Cloud Fishing retour sur TSF Jazz, on arrive déjà à la fin de cette émission, euh, merci beaucoup messieurs d'être passés nous voir, votre nouvel album s'appelle Memory Guard euh, c'est paru sur le label Tuwanaga, vous allez clore cette émission avec un titre en live, toujours Pierre-Louis Varnier au clavier, Théo Boeiro à la basse et Boris Boristen à la batterie merci à Eric Holstein qui a sonorisé cette session assistée par Antonin Bourjade, vous voici messieurs toujours dans les studios de TSF Jazz Jazz Caz avec Libellule.
2: Mixtape en live We'll be